0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Thérèse, je suis ravie de t'avoir pour ce premier direct en plus de l'année. Ce bah, bon, sera, sera un thème un peu particulier. Une très belle année à toi d'ailleurs et à tous. Et à toi aussi. Euh... Donc aujourd'hui, on va parler des idées noires, des idées euh, suicidaires. Euh, donc Bérénice, je vais te demander de te présenter avant euh, d'engager ce thème-là. Ouais, donc euh, moi, c'est Bérénice Lefebvre. Je suis
1: psychologue, psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive. Euh, et je pratique euh, en ligne, en fait, euh, par la bio. D'accord,
0: merci Bérénice. Alors Bérénice, euh, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend par idées noires, idées suicidaires alors, les idées noires ou les idées
1: suicidaires, donc c'est, c'est, c'est la même chose. Euh, c'est en fait ce sont des idées selon lesquelles. Euh, le fait de se suicider serait la seule et unique solution, en fait, à une situation donnée, à une souffrance morale, à une détresse émotionnelle, à une situation voilà, qui est très difficile, que la personne va juger insupportable. Et en fait, au bout d'un moment, la personne va la juger tellement insupportable qu'elle va se dire qu'en fait, il n'y a que le suicide qui pourra l'aider, y y il voilà, n'y a, y a que cette chose-là qui pourra la, libér- la libérer pardon, euh, de cette souffrance, de cette détresse. Et donc, c'est ça qu'on appelle, en fait, idée noire, idée suicidaire. Tu peux entendre euh, aussi... Euh, idéation suicidaire, voilà, tu as plein de, plein de mots pour, pour désigner le fait que bah, voilà, les personnes elles y pensent, euh, elles se disent voilà ça pourrait être bien et, euh, et par conséquent, bah, du coup euh, il peut y avoir derrière des choses qui vont être mises en place ou pas.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut justement parler de dépression quand on a ce genre d'idée Alors
1: oui, mais pas que. Euh, c'est-à-dire que euh, la dépression est la première cause euh, de suicide dans le monde. Il faut savoir que tu as près de 70% des personnes qui sont suicidées, euh, donc qui sont décédées euh, par le suicide, qui souffraient d'une dépression. Alors soit elle était mal diagnostiquée, soit elle était maltraitée. Euh, mais voilà, il y a 70% de, des personnes suicidées qui souffrent de dépression. Après, tu peux avoir aussi des idées suicidaires euh, et des intentions suicidaires dans, divers, enfin, dans d'autres troubles. Par exemple, trouble, le, dans le trouble anxieux généralisé, tu peux avoir mm-hmm. euh, des oui. idées suicidaires. Euh, dans la schizophrénie, par exemple, tu peux aussi en avoir. C'est n'est pas forcément lié à 100% à la dépression, mais euh, oui, la plupart du temps, euh, tu as en fait euh, soit au minimum des symptômes dépressifs soit carrément une dépression avérée
0: qui est mal diagnostiquée ou qui est mal traité. D'accord. Merci Béanis. Et euh, comment savoir maintenant si quelqu'un il est suicidaire Alors.
1: C'est une question qui est un petit peu, un petit peu particulière. Euh, tu as, alors, dans les classifications, dans les, euh, euh, les euh, outils de prévention, tu as trois catégories euh, de euh, symptômes, en fait, de manifestations auxquelles il faut penser. Euh, la première, bah, c'est simplement la, la verbalisation. Si tu as quelqu'un qui te dit j'ai envie de me suicider, bon, il bah, n'y a plus de place euh, au doute euh, si la personne elle t'en parle c'est que il y a, y a, euh, y a euh, un désir ou il y a euh, des pensées. Alors, ça peut être des phrases qui vont être explicites, comme par exemple bah, « j'ai envie de me suicider »,« j'ai envie de partir »,« j'ai envie de mourir euh... », Euh, tu vas avoir euh, bah, euh, je je voudrais disparaître aussi des choses dans le genre qui vont être un petit peu moins euh, cash mais qui vont quand même euh, être assez explicites et puis tu peux avoir aussi parfois des phrases qui vont être un peu moins explicites mais auxquelles il faut prêter attention, Euh, par exemple je sais qu'une fois quand j'étais en cours on on travaillait sur sur, bah, justement sur sur ça, la crise suicidaire et et les idéations suicidaires et et la la prof elle nous disait mais vous allez avoir des patients qui vont vous dire euh, ou qui vont dire à leur entourage que dans quelques temps tout ira mieux par exemple, voilà. D'accord. Dans quelques temps, tout ira mieux. Si la personne, elle a d'autres symptômes euh, et que bah, s'il n'y a pas forcément de raison euh, que tout aille mieux euh, et que à côté de ça, bah, elle a d'autres symptômes dont on parlera plus tard. Voilà. Le dans quelques temps, tout ira mieux, ça peut vouloir dire que dans quelques temps, elle va se suicider et que par conséquent, ça ira mieux. D'accord. Oui. Donc tu, tu peux aussi avoir des phrases qui vont être un petit peu plus, euh, un petit peu plus insidieuses, comme ça. Donc ça c'est le premier, euh, le, le premier, premier, euh, la première catégorie, euh, tu vas voir la deuxième catégorie euh, qui vont être en fait certains euh, facteurs de vulnérabilité. Il euh, faut savoir que par exemple euh, les populations les plus à risque de suicider sont euh, les 14-25 ans ou 16-25 ans et les personnes okay. âgées. Voilà, voilà, l'adolescence, le début de l'âge adulte et les personnes âgées sont les deux populations euh, qui ont le plus de risques de, de se suicider. Euh, tu as aussi, par exemple, euh, les personnes euh, qui sont LGBT, qui ont voilà. aussi un très, euh, un très haut risque en fait euh, de, de suicide ou de, de passage à l'acte suicidaire. Et tu vas avoir aussi, par exemple, la présence d'un trouble psychique. Voilà, si la personne elle souffle de dépression, si la personne elle souffre de troubles anxieux, ça peut être aussi euh, quelque chose qui va jouer. Euh, tu vas avoir aussi des consommations, euh, par exemple des addictions, euh, tabagisme, alcoolisme, euh, voilà, tu peux avoir ce, ce genre de choses aussi qui, qui, peuvent, qui peuvent jouer. Euh, tu vas avoir aussi des événements de vie, si la personne, elle, a, elle vit une rupture, si la personne, elle vit un deuil, etc., etc. Ça, voilà, ça, ça peut aussi être des choses qui vont venir précipiter euh, ou euh, à la limite, euh, euh, comment dire, euh, installer installer ou précipiter en fait les, euh, les idéations suicidaires. donc ça c'est la deuxième catégorie donc les D'accord. facteurs de vulnérabilité et tu en as une troisième aussi euh, qui sont en fait les manifestations de crise psychique parce qu'en fait il faut savoir que le suicide c'est quelque chose euh, qui n'est pas isolé c'est quelque chose qui intervient dans le cadre de ce qu'on appelle une crise suicidaire donc c'est quelque chose en fait c'est une euh, une altération en fait, de, ton, de ton psychisme euh, qui fait que tu vas être du coup dans une crise psychique, donc en, dans la crise suicidaire, et cette crise suicidaire elle a aussi certains, euh, certains symptômes. Donc par exemple, tu vas avoir euh, euh, une perte d'appétit ou de la boulimie. Ou euh, de l'irritabilité, de l'impulsivité, un sentiment d'échec, d'inutilité, une mauvaise estime de soi, une mauvaise image de soi, la dévalorisation, des troubles du sommeil, une perte de goût pour la vie, pour les choses, voilà, les choses qui plaisaient auparavant, de l'anxiété, de l'agressivité. Voilà, tu vois ces choses-là qui sont souvent mm-hmm. révélateurs d'une crise psychique, donc ce qu'on appelle une crise psychique qui est la crise de suicidaire, et en fait voilà, tu as du coup ces trois choses-là, la verbalisation, les facteurs de vulnérabilité et les manifestations de la crise psychique, et ces trois choses-là, elles doivent pouvoir t'alerter par rapport à l'état psychologique ou à l'état de crise dans lequel la personne va se trouver. Alors, il faut faire attention, parce que tout ce dont je viens de te parler, oui. si tu le prends séparément, ça ne veut pas vouloir dire
0: grand-chose. Oui, mais il faut
1: que ce soit une
0: corrélation
1: de plusieurs facteurs, finalement. Tout à fait, voilà. Il faut que euh, tu aies toutes ces choses-là ensemble, euh, donc au minimum des choses, des trois catégories dont je viens de te parler. Et il faut aussi, et ça c'est très important, qu'il y ait une rupture avec l'état normal, habituel de la personne. C'est-à-dire D'accord. que euh, si la personne est toujours comme ça, il bah, n'y a pas forcément de raison de t'inquiéter. Si, euh, au contraire, euh, du jour au lendemain, elle s'isole, si, au contraire, du jour au lendemain, elle te parle d'idéation suicidaire, si, du jour au lendemain, elle devient impulsive, elle devient irritable, elle commence à avoir une mauvaise, une mauvaise image de soi, là, il faudra s'inquiéter. Mais euh, oh. si ce pas inhabituel, dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de raison euh, de, de se poser des questions
0: ou de paniquer. D'accord. Alors, justement, Bérénice, euh, que faire quand justement ces idées noires, elles nous travaillent Alors, bah, je ne
1: vais pas te sortir 36 solutions, il faut en parler, d'accord, d'accord. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, euh, ce n'est pas, euh, pas quelque chose d'exceptionnel. Tu as plein de gens qui, euh, qui euh, peuvent avoir des, des idées suicidaires, euh, Voilà, il y a plein de gens qui en ont. Euh, ça ne veut pas forcément dire que euh, vous êtes euh, malade, euh, malade mental ou un fou ou peu importe. Ce qui est vraiment important, c'est d'en parler. Parce qu'il faut savoir que euh, le principal facteur de protection euh, au passage à l'acte suicidaire et aux dédiations suicidaires, c'est le lien social. C'est le fait d'être entouré, d'avoir des gens autour de toi. Donc, il faut en parler. Euh, si tu as des proches à qui tu peux en parler, c'est d'autant mieux. Si tu es isolé, dans ce cas-là, euh, tu peux aller voir ton médecin traitant. Ça peut être, euh, ça peut être euh, une solution. Tu peux aller voir un psychologue, un psychiatre. Euh, tu peux te rendre aux urgences. Tu as parfois dans certains hôpitaux des urgences psychiatriques. Tu as aussi ce qu'on appelle des centres d'accueil et crise. Donc les CAC, donc CAC, pour J'entends. centres d'accueil et crise. Euh, tu peux aller, tu as des consultations au CMP aussi. Et tu as aussi euh, des lignes d'écoute gratuites. Euh, par exemple, le fil Santé Jeune, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Euh, tu as aussi euh, voilà, des... Euh, tu as aussi une ligne d'écoute justement pour le suicide, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais tu as une ligne d'écoute pour les personnes D'accord. qui euh, qui ont des idées à suicidaire. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à en parler. Euh, parfois, il y aura une hospitalisation qui sera euh, euh, qui sera euh, décidée selon la gravité euh, de la crise suicidaire, selon l'avancement dans la crise suicidaire. Mais voilà, il faut vraiment pas hésiter à à en parler, à dire euh, qu'on a ces, ce genre d'idées pour qu'on puisse vraiment avoir le soutien dont on, on aura besoin. Et plus on aura du soutien,
0: vite. Plus vite, ça, se, bon. euh, ça s'améliorera. D'accord. Et ben merci Bérénice donc, de, pour tous ces conseils face aux, aux idées noires. Euh, on a d'ailleurs, d'ailleurs Hervé qui nous propose en ligne de nous poser cette question. Comment accompagner un proche qui en souffre Alors,
1: il euh, y a plusieurs choses à faire dans ces moments-là. Alors, premièrement, il faut reconnaître les signes d'alerte. Euh, c'est à dire que bah, voilà, les signes dont je viens de te parler c'est quelque chose qui peut aussi alerter voilà si la personne elle change de comportement si euh, elle avait l'habitude d'être euh, très joviale très, euh, très enjouée puis d'un seul coup ça change etc qu'elle te parle que elle... t'as pas l'impression qu'elle va bien etc., etc ça c'est important il faut pouvoir les repérer et se dire ok bah là il y a peut-être un risque d'accord une fois que euh, tu as déceler ce risque ou que tu as un doute euh, t'es pas obligé d'être sûr parce que de toute façon si la personne elle ne t'en parle pas euh, et c'est malheureusement souvent le cas les personnes ne vont pas en parler si la personne elle ne t'en parle pas tu ne pourras jamais te dire ah bah là c'est sûr c'est sûr elle a des idées suicidaires non ouais. ça marche pas comme ça mais rien que le fait de t'inquiéter euh, voilà, il faut se faire confiance si vous avez un doute n'hésitez pas à en parler à la personne à lui demander bah, comment ça va simplement parfois ça suffit de demander, ok, bah comment ça va Comment tu te sens en ce moment euh, Est-ce qu'il y a des choses qui qui vont pas bien Est-ce que je peux t'aider Est-ce que voilà, faut pas hésiter à demander comment ça va. Et quelque chose qui est très important aussi et que les personnes l'entourage euh, ne fait pas, c'est d'être franc et de parler directement, de demander si la personne elle a des idées suicidaires. Il faut pas mmh. avoir peur. C'est pas parce qu'on va en parler que la personne elle va y
0: pencher. Ouais, ça marche c'est pas bien. comme ça. Ouais, on a des fois cette impression que de formuler la chose, ça va précipiter oui. finalement. C'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Euh, tu, tu vas en parler. Si la
1: personne n'avait pas d'idées suicidaires, elle va te dire qu'elle en a pas. Point. Si mmh. elle en a, bah ce sera plus facile pour elle d'en parler. Ce sera mmh. plus facile pour quelqu'un de, de, ok, bah voilà, tu peux par rapport à ce qui se passe, euh, tu peux avoir des idées suicidaires. Est-ce que tu en as Est-ce que euh, etc., etc Et en fait, souvent, ça libère. C'est-à-dire que la personne, elle va se dire, ok, j'ai quelqu'un qui m'en a parlé, donc elle sera plus encline à en parler aussi. Donc là, il faut vraiment pas hésiter à, à, à demander. Euh, ça ne, ça enfin, ça ne fera rien sinon du bien D'accord. à la personne. Donc ça, c'est important. Et après, quelque chose aussi qui est très important, c'est qu'il ne faut pas paniquer. C'est-à-dire que euh, c'est pas parce que la personne a des idées suicidaires qu'elle va forcément passer à l'acte. D'accord. Voilà, il y a plein de personnes qui ont ce genre d'idées qui ne passent pas à l'acte. Euh, c'est, euh, c'est voilà, c'est pas une majorité. Souvent, c'est, c'est une minorité de personnes qui passent à l'acte. La plupart, elles vont en avoir, elles ne vont, euh, vont pas forcément chercher un scénario, elles ne vont pas forcément chercher comment elles vont pouvoir se suicider, mais juste le fait que vous puissiez lui en parler, que vous puissiez lui proposer votre aide aussi, voilà, dire « Ok, bah, c'est bon, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu veux que je reste avec toi Est-ce que tu veux que j'appelle quelqu'un Est-ce que tu veux venir à la maison ?» Est-ce que tu... voilà. Il ne faut pas hésiter à être soutenant, parce que plus D'accord. vous allez soutenir, plus vous allez l'aider, mieux elle sera. Elle sera. Comme je l'ai dit, le, principal, le, le meilleur facteur de protection, c'est le soutien social, donc il ne faut pas hésiter à soutenir, à en parler, à proposer de l'accompagner si elle a envie d'aller au CMP, si elle a envie d'aller chez le psychologue, si elle a envie d'aller chez le, le, aux urgences, à l'hôpital. Peu importe, il ne faut pas hésiter à proposer, à l'accompagner, à être vraiment soutenant. Ça, ça fonctionne, c'est, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Après, euh, <coughs> si jamais la personne elle a euh, un scénario bien ficelé, euh, ça, ça peut être un facteur de gravité, c'est important de le savoir aussi. Euh, n'hésitez pas à demander à la personne comment elle ferait. Alors, ça peut paraître glauque, tant ouais. de évidemment, mais c'est quelque chose qui va permettre de, de savoir si la personne elle, est sur le point de passer à l'acte ou pas. Euh, si vous lui demandez euh, bah, par exemple « Ok, comment est-ce que tu ferais ?» et qu'elle est évasive, qu'elle ne sait pas trop, etc. etc. bon, il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter. Si, ouais. au contraire, elle a euh, tout préparé, qu'elle sait qu'elle fera ça à tel moment, à tel endroit, avec tel moyen, et qu'elle a aussi à disponibilité ce moyen-là, parce que si elle vous dit, euh, bah, je ferai ça, je me tirerai une balle, alors que, bah, euh, elle n'a pas d'arme, bon, mm. bah, là, pareil, il n'y a pas non plus trop, il y a déjà un peu plus de risques que si elle ne savait pas, mais il n'y a pas non plus trop de risques. Si, au mm. contraire, elle vous dit, bah, euh, hier, j'ai préparé un noeud coulant, bon, là, Ouais. Par contre, là, on appelle le SAMU, on appelle les pompiers, ou euh, on l'amène à l'hôpital. Voilà, D'accord. ça, là, c'est important. S'il n'y a pas ça, euh, ce n'est pas la peine de s'inquiéter, de paniquer. C'est pas... voilà, c'est pas... Je ne vais pas dire que ce n'est pas grave, euh, mais il euh, n'y a pas urgence, en fait. Et donc, dans ce cas-là, il vaudrait mieux partir sur bah, « Ok, est-ce que tu veux venir à la maison Est-ce que tu veux qu'on fasse un truc
0: Est-ce que tu veux que je t'aide à trouver des solutions ?» Ce genre de choses. D'accord. Ouais, voilà. Merci Benyis pour tous ces conseils. J'espère que Hervé a pu euh, a, a pu noter piocher <rire> et noter dans tous ces conseils. Alors, je vais regarder les questions euh, qui ont été posées. Euh, alors, j'ai parfois des idées sombres, mais je sais que je ne passerai pas à l'acte. Comment m'en sortir Moi, je pense que tu y as répondu euh, dans euh, dans ta dernière question. Donc voilà, j'invite cette personne à regarder. Euh, ce direct si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs euh... si elle n'est pas là oui voilà euh... Euh, comment faire pour ne pas tout abandonner quand on se sent abandonné alors euh, dans ces
1: moments là moi ce que je conseillerais à la personne c'est bah, justement d'aller chercher de l'aide euh, d'aller chercher s'il euh, y a quelqu'un de son entourage qui ne l'a pas abandonné ou alors, parce qu'après il y a une différence entre se sentir abandonné et être abandonné euh, Il voilà, y a toujours une différence entre la perception et la réalité. Euh, ne pas hésiter à voilà aller voir s'il y a des personnes de confiance, si vous avez des amis, même des amis qui sont juste virtuels. Euh, voilà Ne pas hésiter à, à parler, à, à, à aller chercher du soutien, à aller chercher de l'aide. Euh, sinon, bah, comme je l'ai dit, les CMP, vous avez des, euh, des consultations qui existent au CMP. Vous pouvez aller aux urgences. voilà euh, Moi, je sais que euh, quand j'étais en stage pendant mes études, une fois, j'ai accompagné un patient euh, aux urgences. Euh, il est venu, il a discuté avec le psychiatre qui était de service et il est reparti et ça a, ça a suffi à euh, à ce qu'il aille mieux, entre guillemets. Donc, faut pas hésiter à en parler. Comme je dis, il bah, y a des lignes d'écoute aussi, des lignes d'écoute qui sont gratuites, qui permettent voilà de parler. On sort tout ce qu'on a à sortir. Et puis, bah, voilà, de manière générale, euh, il faut pas hésiter aussi à avoir un suivi psychologique pour essayer de voir un petit peu quels sont les tenants, les aboutissants de ce désespoir parce que là, dans, dans ce que la personne, elle... Elle dit on, on sent un petit peu le, le désespoir. Il ne faut pas hésiter à en parler, à, à faire une consultation, à, à, à voilà, débuter un suivi avec un psychologue ou un psychiatre si jamais il y a besoin de médicaments, par exemple, s'il y a une phase dépressive ou ce genre de choses. Mais voilà, de manière générale, voilà, ne pas hésiter à en parler, à discuter, à aller chercher de l'aide, c'est vraiment quelque chose qui est important.
0: Oui, et on rappelle justement, d'ailleurs, euh, je rajoute un petit truc, euh, il ne faut pas avoir honte d'aller au psychologue ou n'importe quel psy, finalement, euh, c'est pour soi qu'on le fait et pour, pour aller mieux, et tout le monde devrait déjà aller voir un, un psy, devrait avoir essayé au moins une fois dans sa vie. Donc, j'invite vraiment à ne pas avoir honte, ce n'est pas du tout dégradant. Au contraire, ça montre une grande maturité de votre part. Bien sûr, il faut savoir même que les psys ont des psys. Exactement, exactement. Bah, c'est une d'ailleurs des phrases que l'on me dit souvent Mais mon, mon psy aussi, pour que moi, il va voir un psy. Bah, en fait, c'est un humain, le, votre psy. Il ne faut pas oublier ça. Une Bien enfant, sûr, il a, oui. un pompier a aussi besoin d'un pompier une fois dans sa vie un médecin aura besoin aussi d'un médecin une fois dans sa vie. Enfin, on ne s'auto-soigne pas à soi-même. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on va voir une autre question. Mais merci Bérénice d'avoir répondu à celle-là. Euh... Alors, on a encore une fois encore une. Comment aider quelqu'un qui a des idées noires On l'a déjà eu. Euh... Alors, euh, dans ce cas-là, on se trouve dans une personne qui a des idées noires. Comment faire pour en parler à nos proches sans trop les choquer Alors, là. Euh... Bon. J'ai envie de dire, euh, premièrement, le fait de les
1: choquer, ça fera rien. C'est-à-dire que, euh, oui, si euh, tu dis à ta mère que tu as envie de te suicider, forcément, ça va la choquer. Pour autant, il vaut mieux qu'elle soit choquée et qu'elle puisse t'aider, plutôt que de ne pas la choquer et de rester toute seule dans ton coin à ruminer tes idées noires. Euh, donc voilà, premièrement, il ne faut pas que ce soit euh, un frein, mais après, on peut essayer de le dire d'une manière un peu plus douce, enfin, plus douce. On parle quand même de, de d'idées suicidaires, donc je sais pas trop si le terme doux peut être approprié, mais euh, voilà, ne pas hésiter à dire, bah voilà, euh, parfois je me sens pas bien, euh, je pense à la mort, voilà, ce genre de, de formulation, euh, qui ne veulent pas forcément dire tout de suite, enfin qui, qui sont pas aussi brutales que je veux me suicider. Mais euh, qui donne quand même un petit aperçu Après, euh, voilà, vous n'êtes pas obligé de parler de suicide Vous n'êtes pas obligé de parler de mort Vous pouvez dire qu'en ce moment, vous vous sentez super mal Que vous avez besoin d'aide, etc, etc. Et en fait, euh, quand on a ce genre de choses Les personnes, elles s'en doutent Finalement, euh, c'est quelque chose qui est assez présent Dans nos vies, le suicide euh, On en parle, parfois il y a des campagnes à la télé Parfois il y a des campagnes sur Internet C'est quelque chose euh, dont on connaît Il y a quand même assez de campagnes de prévention donc, c'est quelque chose qui va venir euh, à l'esprit de la personne. Donc, parfois, juste le fait de dire, bah, je me sens tellement mal, je ne vois plus de solution à mes, à mes problèmes, etc. etc. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, tu as certaines formulations qui sont un peu plus implicites, mais qui ouais. veulent dire aussi ça. Donc, euh, pourquoi pas avoir ce genre de formulation euh, Oui, je, je me sens très mal, euh, je ne vois pas de solution, je suis désespérée. Par exemple, ça peut être aussi euh, quelque chose qui, euh, qui va fonctionner. Mais voilà, dans, dans tous les cas, j'ai envie de dire, oui, ça peut choquer, mais en même temps, euh, bah, si vous en parlez, la personne elle saura faire avec, je pense. Donc euh, donc il faut pas hésiter. Et puis euh, voilà dire que bah, on peut y penser de temps en temps ou on peut euh, y, voilà on y a pensé comme ça et comme ça du coup ça donne le signal d'alerte, mais c'est pas aussi
0: inquiétant j'ai envie de dire que de dire directement bah, je pense à me suicider. Je Je sais pas si c'était très clair. Si, 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 et je rebondis sur un des faits que tu nous avais mentionné quand même, c'était vrai que c'est à l'adolescence qu'il y a le plus de, de, d'idées suicidaires et de, de suicides, du coup, Alors, ainsi que quand on est un p- beaucoup plus vieux, mais euh, à l'adolescence surtout, on, on se retrouve face à des ados qui finalement n'ont pas l'âge, on va dire, de faire une thérapie et euh, qui ont besoin finalement de l'accord des parents ou qui doivent venir via les parents. Et euh, donc c'est vrai que j'ai quand même eu pas mal de témoignages justement d'ados qui, en plus de la honte de ressentir c'est, c'est d'avoir ces idées, finalement, doivent déjà le dire à leurs parents. Donc, c'est vrai que là, tu viens quand même de, de, de les aider dans ce sens-là, que c'est vrai que c'est, c'est compliqué d'en parler. Déjà qu'on a honte d'allopsie, alors en plus, il faut, faut enlever la honte de le dire à ses parents. Donc, ça fait quand même deux de, de, de barrières à franchir. Bien sûr. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, par
1: exemple, tu vois, tu as la ligne d'écoute, le fil santé jeune. Donc, c'est une ligne d'écoute donc, qui est pour les adolescents, les jeunes adultes, donc est 14-25, je crois ou 12-25, je sais plus. Et, mmh. euh, et tu vois, ça, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant, rien que le fait d'en parler, déjà, à cette ligne-là, euh, tu peux appeler sans forcément euh, donner enfin euh, sans forcément mettre au courant tes parents. Après, parfois, ça peut être compliqué. Tu as pas forcément des bonnes relations avec tes parents. Euh, mmh. Parfois, tu as aussi, et malheureusement, ça existe des parents qui vont minimiser euh, qui vont dire « non, t'as pas envie de te suicider, c'est pas vrai » et puis qui finalement ne, ne, n'écoutent absolument pas le, euh, les besoins et les, et les malheurs de, de leurs enfants. Donc je comprends parfaitement que ce soit compliqué, mais dans ces moments-là, bah voilà, si s'il y a, y a un souci, bah voilà, vous avez des CMP aussi, les, C, les CMPP du coup, euh, donc avec deux P à la fin, qui euh, sont aussi pour les, les enfants et les adolescents, ça peut être aussi intéressant. Et puis voilà, vraiment les, les lignes d'écoute, c'est quelque chose qui est euh, euh, qui est intéressant voilà, s'il y a des parents qui sont peut-être un peu fragiles bah voilà, dire que on est dans le désespoir qu'on se sent vraiment pas bien que ça va vraiment pas bien et puis les, les parents voilà, ils, ils le sauront si vous avez des parents qui sont euh, euh, à moitié euh, soutenants et
0: à moitié dans l'écoute ils vont comprendre ils vont d'accord. comprendre et ils vont tout faire pour que ça aille mieux d'accord merci Bérénice on va faire une dernière question il y en a beaucoup encore hein, mais il y a quand même pas mal de, de, de questions qui est dans le sens comment aider un proche ouais. euh, alors question intéressante aussi euh, est-ce que finalement euh, le fait d'avoir des idées noires ça fait de nous euh, des personnes suicidaires alors euh, oui
1: selon les classifications, selon la terminologie oui, en fait tu as plusieurs vocabulaires dans, euh, dans le domaine du suicide, euh, tu as du coup le sujet suicidaire. Donc en fait, le sujet suicidaire, c'est en gros le sujet qui risque d'attenter à sa propre vie. D'accord. Donc euh, si tu as des idées suicidaires, il y a un risque. Donc normalement, enfin normalement, selon la terminologie, ça fait toi une personne suicidaire. Pour autant, euh, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cette, euh, cette terminologie-là euh, parce qu'en fait, euh, le simple fait d'avoir des idées suicidaires ne prédit pas que tu passeras à l'acte. Merci. Donc, est-ce que ça veut dire que euh, tu es d'ores et déjà quelqu'un de suicidaire Je suis pas sûre. Après, voilà, selon, si tu vas sur les sites, euh, euh, par exemple, tout à l'heure, moi, j'étais sur euh, euh, conduitesuscidaire.com, euh, suicide infoservice, ce genre de choses, tu vas avoir, voilà, une personne suicidaire, c'est une personne qui risque d'attenter à sa propre vie et donc, par définition, si tu as des pensées suicidaires, tu rentres dans cette catégorie-là. D'accord. Donc, oui, ça fait. Euh, mais après, en même temps, euh, ça ne veut pas forcément dire que euh, vous allez être catégorisé. Euh, c'est, euh, c'est juste euh, une classification comme ça qu'on se donne entre professionnels. Euh, tu as par exemple aussi le terme euh, suicidant. Euh, le terme suicidant, ah. c'est une personne qui commet une tentative de suicide. N'importe. Ou qui s'est manifestée, ou alors qui a eu un comportement, euh, un comportement auto-agressif. Par exemple, les personnes qui se mutilent euh, sont considérées comme des sujets suicidants. D'accord. Parce que c'est un comportement auto-agressif à finalité plus ou moins suicidaire. Voilà, mmh. le fait de se, de se tailler les veines, c'est, euh, bon voilà, de se, de se tailler les veines, c'est une tentative de suicide. Euh, parce que tu as des personnes qui suicident, en, enfin, qui essayent de suicider en se taillant les veines. Le simple fait de se scarifier, c'est une conduite auto-agressive et donc qui peut être considérée aussi comme une conduite plus ou
0: moins suicidaire. Et tu as aussi ce qu'on appelle du coup le sujet suicidé. Donc c'est une personne qui est décédée par suicide. D'accord. 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 Ben, D'accord, merci euh, Bérénice d'avoir expliqué tout ça, je pense que c'était essentiel. Peut-être pas le avec sujet plaisir. le plus joyeux euh, en début d'année, mais en tout cas, euh, c'est, si ça permet d'aider des personnes, alors c'est avec grand plaisir. Oui, ben, écoute, avec grand
1: plaisir, c'est, je trouve que c'est important et, euh, et il faut que les gens puissent, puissent savoir que ben, voilà, c'est pas une honte, euh, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, et, euh, et par conséquent, ben, voilà, il ne faut pas
0: hésiter à en parler, parce que plus vous en parlerez vite, mieux, plus vite ça s'améliorera d'accord et merci merci je tiens encore plus à te remercier parce que comme je sais que tu es malade euh, merci quand même d'avoir fait ce direct alors que tu étais malade avec plaisir ça va ça s'est pas trop entendu que j'ai débouché mais non non très bien très bien tu es magnifique comme d'habitude t'inquiète pas <rire> c'est très <trop> gentil <rire> Oui, si Charlotte c'est trop belle merci et ben je te dis à bientôt pour un prochain direct je te remercie d'avoir été présente d'avoir répondu encore à, 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 à cet appel du direct et, euh, et ben je te retrouve pour un prochain direct que dire de plus
1: Bah oui, écoute, avec plaisir. Merci à toi de me recevoir à chaque fois. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une belle soirée.
0: Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.